0: <laughs> Cześć. Um swoje trzecie podejście do nagrania bez jakiegoś powodu w dwóch wcześniejszych włączałem o, mikrofon ja i zaczynałem kichać więc e, pomódlmy się teraz wszyscy w ciszy i skupieniu e, żeby mnie kichnął na tym słuchajcie, no właśnie, mam zamiar nagrywać podcast o 2021 roku i o tym, jakie pytania sobie zadać żeby dobrze zacząć się 2021 rok żeby nie był powtórką z 2020 no i od razu dopada mnie jakaś klotwa kataru 7 w styczniu a więc co jest chyba na rzeczy? Moi drodzy, jakie pytania sobie zadać na udany 2021 rok, żeby wyszedł tak jak chcemy i po naszej myśli? Ja w tej sprawie. Czołem, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. A prowadzę bloga, YouTube i podcast o nadziei, odwadze, szukaniu sensu w życiu i ogarnaniu codzienności, bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze, oprócz tego, ha, you know it. Kubek jest z nami, pije trochę za dużo kawy, więc jestem częścią swojego własnego problemu. Ale jak to mawiają, jakieś hobby trzeba mieć. Więc moi drodzy, że... no właśnie. Co możemy zrobić z tym, żeby 2021 rok był ciekawszy, fajniejszy, lepszy, mądrzejszy niż to, co mieliśmy szansę przeżyć i przed chwilą się tak naprawdę dopiero skończyło? Mam taki pomysł od jakiegoś czasu... Wydałem taki e-book w zeszłym roku, który się nazywa Pomysł na siebie w tydzień. 21 narzędzi, by osiągnąć cel. I postawiłem w nim na taką dosyć prostą zasadę, mianowicie ja nie oferuję rozwiązań, ja tylko i wyłącznie pokazuję narzędzia, jak tytuł wskazuje, a także zadaję pytania. Bo wychodzę z założenia, że człowiek, a ty ja jesteś najlepszym co istnieje na całym tym świecie, by rozwiązać swoje własne problemy i szczerze mówiąc mi lub wielu innym ludziom nic do tego. Możemy co najwyżej ja lub inni ludzie, inni profesjonaliści, inni eksperci, inni być może psychologowie albo doradcy różnego sortu mogą co najwyżej pokazywać różne narzędzia, ale wszystkie decyzje ostatecznie i tak trzeba podać, podjąć samemu. Więc postanowiłem nagrać podcast z takimi pytaniami, które warto sobie samemu zadać i podpowiem, jakimi narzędziami dobrze jest na nie popatrzeć. I pierwszym pytaniem które warto sobie zadać na nowy rok, jest, moje drodzy, pytanie o to, dlaczego nie wyszedł poprzedni. I chcę, żeby to pytanie było treningiem ze stoicyzmu. Według stoicyzmu mamy w życiu kontrolę tylko i wyłącznie nad swoimi reakcjami i nie mamy w życiu kontroli nad w zasadzie niczym innym. Nie mamy kontroli nad pogodą, nie mamy kontroli nad innymi ludźmi, nie mamy kontroli nad na przykład pandemią, nie mamy kontroli nad rynkami finansowymi. Możemy jakąś formę kontroli sprawować na przykład nad swoim portfolio lub tym jak prowadzimy swoją karierę lub tym jak dbamy o swoje zdrowie lub zamierzamy dbać o nasze bezpieczeństwo w kontekście sytuacji pandemicznej. Możemy dbać o to jak się ubierzemy w kontekście zmiennej pogody. Ale zauważcie jak bardzo dramatycznie jest to odległe od tego co ludzie bardzo często sądzą, że na przykład mm, kontrolują w jakikolwiek sposób swoją karierę. Karierę bardzo ciężko się kontroluje ponieważ z totalnie losowych um, sytuacji sytuacji pod tytułem jest wewnętrzna rozgrywka w zarządzie, bo złapali szefa na czymś niewygodnym i ten szef musi teraz natychmiastowo odwrócić uwagę i likwiduje jakiś dział, bo trzymał to w rękawie od dawna, żeby się popisać, że jest w stanie zoptymalizować koszty w trudnym czasie i w tym momencie wywalają się z roboty z takiego powodu. Nie? I jakby <słuch> można próbować przewidzieć coś takiego, ale nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek miał to na swojej, że tak powiem, karcie do gry w bingo. Wobec czego, skoro już a, tak po stoicku spróbujemy przez chwilę pomyśleć, że nie mamy nad niczym kontroli poza naszymi własnymi reakcjami, a jest to myślenie niesamowicie poprawne z psychologicznego punktu widzenia, bo z psychologicznego punktu widzenia ty, ja, twoi ukochani, moi ukochani to są tylko i wyłącznie, a, każdy z nas, z osobna są tylko i wyłącznie historiki, które sobie opowiadamy. Jesteśmy naszymi reakcjami naszymi wspomnieniami, naszymi interpretacjami tych wspomnień na różnego rodzaju bodźce, które nas spotykają Mówiąc już tak zupełnie psychologicznie, na bodziec mamy relatywnie niewielki wpływ, co najwyżej możemy unikać jakiegoś bodźca, no a późniejsza reakcja do pewnego stopnia odbywa się nawykowo lub w sposób wyuczony, ale możemy przy pomocy treningu intuicji chociażby w jakiś sposób naruszać tę reakcję, żeby była bardziej po naszej myśli. Więc cytując Marka Aureliusza, czyli jednego, że tak powiem, z fundamentalnych twórców stoicyzmu, reinterpretatorów stoicyzmu, jesteśmy. Um, historiami, które sobie opowiadamy Lub w jego dokładnych słowach Życie jest opinią Nie jestem tym, co cię spotyka Lecz jest tym, jak na to reagujesz No i moi drodzy, w tym kontekście Dlaczego 2020 nie wyszedł? Bo mam na przykład znajomego, który ma warsztat samochodowy I 2020 ja mu wyszedł Mam znajomych, którzy pracują w branży IT I 2020 im wyszedł Mam znajomych, którzy pracują w branży turystycznej lub gastro i 2020 ich pozabijał. Na szczęście tylko i wyłącznie um, używam symbolicznie tego tych, tych słów w sensie jako przenośni biznesowej, bo oni akurat żyją zdrowotnie. Um, i oczywiście, że są sytuacje takie jak na przykład gaz, gastro lub turystyka, które po prostu albo musiały zrobić pivot o jakieś 270 stopni, szczerze mówiąc, żeby poradzić sobie z zamknięciem granic i lockdownami i zamknięciem miast. No i niestety to pytanie, jeśli wypracujecie w jednej z branż dotkniętych bezpośrednio koronawirusem, no to, to jest mi przykro, moi drodzy. Dlaczego nie wyszło? Zostaliście dojechani przez cholernie losową sytuację zewnętrzną. Which happens? dla różnych branż w różnych momentach i strasznie Wam współczuję, że akurat teraz to spotkało Was. Szczególnie, że na pomoc Państwa nie można było liczyć, więc zostaliście po prostu w sekundę sami sobie. I, i współczuję. I przykro mi. Niestety. W wielu innych branżach jednakże to nie do końca jest tak, że ten koronawirus po prostu zabił wszystko z góry na dół. Wobec tego powstaje pytanie w kontekście pracy, bo jako psycholog biznesu lubię zaczynać od pracy, ale w kontekście własnego zdrowia, psychicznego, zrealizowanych hobby, zrealizowanych marzeń. Dlaczego, moi drodzy, cokolwiek nie wyszło w 2020 roku? I to jest bardzo trudne pytanie, to jest niewygodne pytanie, z którym chcę was zostawić, bo może się okazać na przykład, że nasze marzenia ustalamy trochę ze zbyt dużym zakotwiczeniem ich o losowe na rzeczy zewnętrzne. I nie mamy żadnego wpływu zupełnie na to, czy, czy wyjdą. Bardzo często ludzie marzą o czymś takim... Co wymaga bardzo wielu zewnętrznych bodźców, żeby móc się jakkolwiek wydarzyć. I kumam, że tak czasem jest, bo na przykład czyimś marzeniem może być zobaczenie świata. jak tego świata można jakby nie można zobaczyć, bo są lockdowny i zamknięte granice, no to smutek. Ale z drugiej strony ma takie poczucie, że dosyć sporo ludzi... Hmm. Co próbuję to uzyskać? Próbuję uzyskać to, że jeśli będziemy chcieli się skupiać na, na, na sytuacjach, które w jawny sposób zostały zablokowane, no to jakby wiadomo, sytuacja losowa nas dowaliła. Ale znacie mnie już chyba pewnie, jeśli jest to wasz pierwszy odcinek podcastu, przekonajmy się, no to, to miło mi was słyszeć, znaczy w sumie słyszeć, miło mi do was mówić, mam nadzieję, że wam jest miło mnie słyszeć, czołem. Um. Ale staram się rozwiązać i zaadresować ludzi, którzy na przykład mieli plan nauczyć się języka, ale ponieważ wybuchła pandemia to się go nie nauczyli. Adresuję tutaj ludzi, którzy mieli plan na przykład dokończyć studia albo zacząć studia, ale ponieważ wybuchła pandemia to tego nie zrobili. Mam tutaj na myśli ludzi, którzy mieli plan zrobić coś ze swoim życiem, na przykład schudnąć, ale wybuchła pandemia... No i tego nie zrobili. I bardzo chcę pogadać o tym, dlaczego tak jest. Dlaczego, moi drodzy, nie wyszły rzeczy, co do których pandemia de facto nie ma żadnego wpływu, gdyż chociażby jeśli chodzi o chudnięcie, istnieje coś takiego jak kalistenika, No i możemy robić dosyć brawurowe rzeczy przy pomocy ciężaru naszego ciała na poprawnej techniki YouTube'a i wiecie, 3 metrów kwadratowych na środku podłogi. Ewentualnie jak akurat są otwarte lasy, no to w lesie. I w przypadku tego typu rzeczy najprawdopodobniej okaże się, że myśmy mieli bardzo precyzyjną wizję, no właśnie związaną z innymi bodźcami, typu chcemy się uczyć, ale pod warunkiem, że ktoś nas będzie uczył, bo tak lubimy, tak preferujemy. Albo na przykład chcemy schudność, no ale potrzebujemy do tego motywacji. I wydaje mi się fajnym pomysłem i fajnym narzędziem przegadanie z samym sobą. Dlaczego? Biorąc pełną odpowiedzialność, tak jak mówi Jocko Willig, autor książki Extreme Ownership i, i wyjątkowo brawurowy człowiek, należy wziąć pełną odpowiedzialność za to, że nie wyszło i się zastanowić, co mogłem zrobić inaczej, by wyszło. I powtórzę jeszcze raz, bo nie chcę, żeby to był podcast, który, który atakuje w jakiś sposób ludzi, którzy dosłownie dostali po prostu od losu um, w twarz, bo, bo kumam, że ja też parę rzeczy nie mogłem zrobić, u parę rzeczy mnie spotkało i 2020 był do dupy i nie miałem na to żadnego wpływu. Co jest zmienia faktu, że parę rzeczy nie wyszło i równie dobrze mogły wyjść. I dosyć dużo czasu poświęciłem psychicznie, zastanawiając się, why is exactly that? I chcę Wam zostawić z takim pytaniem. Zastanówcie się na dlaczego na przykład wasza motywacja związana z chudnięciem była bardzo mocno związana z otwartym światem. Bo mam paru znajomych, którzy nie zrealizowali swoich celów zdrowotnych w 2020. A mam jednego kumpla, jedną koleżankę, którzy są po prostu ripped as fuck. W sensie wygląda, jakby ktoś ich sfotoszopował aktualnie. A dzięki temu, jak bardzo trenowali, jak dobrze sobie radzili. A w kontekście codziennych treningów, no w... Wy... Pandemię. Znam ludzi, których zdrowie psychiczne trochę siadło z powodu bycia oddzielonym od ludzi, z powodu niemożliwości spotykania się, realizowania swojej pracy w sposób, który lubią, a znam ludzi których um, psychika wręcz kwitnie, bo wreszcie mieli stabilność, wreszcie mieli ułożony schemat dnia, który pozwolił im realizować różnego rodzaju rzeczy, a regularnie narzekali na to, że gdyby nie losowość życia, to by byli szczęśliwi i dostali eksperyment pod tytułem życia nielosowego i się okazało, że są szczęśliwi. I chcę was zostawić z pytaniem, co możemy zrobić w swojej głowie, jak możemy być bardziej kuloodporni, że biorąc pełną odpowiedzialność za to, że coś tam nie wyszło, a mogło wyjść, czy to, że my lubimy jakoś pracować, na pewno nam służy? Bo wiecie, rzeczy, które się lubi w kontekście pracy, w kontekście tego, jak lubimy trenować. Jestem prawie pewien, że w tym świecie pluralnym, świecie miliardów rozwiązań, jesteśmy w stanie znaleźć albo przynajmniej mocno poszukać czegoś, co znajdzie nam jakąś alternatywę. Siłownie nie są otwarte. Zawsze jest otwarte trenowanie z kumplem w parku. Nie mamy kumpla, żeby pójść do parku. Zawsze są e, w ogóle grupy, widziałem, które się łapały na zoomie wspólnie uprawiać jogę. Jakby. Nie chcę zarzucić tutaj frazesem aż takim, że sam spuchnę z cierpienia, że to mówię na głos. Ale moi drodzy, dla chcącego nic trudnego. Więc zostawiam was z pytaniem, dlaczego nie wyszło w kontekście rzeczy pod waszą kontrolą, które mogły wyjść. I pomyślcie o tym w wolnej chwili. Drugie pytanie, z którym chcę Was zostawić. będzie trudny odcinek, teraz do mnie to dotarło, tak? Nagrywam go już 11 minut i dociera do mnie, że to nie będą a, a, przyjemne tematy. Zdziwam, so że on będzie taki bardzo optymistyczny, taki mocno hej ho, nastawiony do przodu, fajny nowy rok, ale teraz sobie pomyślałem, że jeśli my się nie skonfrontujemy... Z rzeczami, które przez które na mnie wyszło w poprzednim roku, no to szanse, że nowy rok będzie jakoś dramatycznie lepsze. lepszy jest, są, są ograniczone te szanse. A przynajmniej może być troszeczkę trudniej, więc hmm, no nic. Po 11 minucie w podcastu robię trigger warning, że w sumie te pytania mogą być trudne. W każdym razie, drugie. Moi drodzy, ja jestem pewien, że każdy z nas ma jakiś pomysł na to, jak zrobić, żeby 2021 był lepszy. Ale niestety, mówię z doświadczenia własnego i z obserwowania różnych innych ludzi, bardzo bardzo Was uczulam, żebyście się zastanowili, czy te Wasze plany nie są oparte o myślenie magiczne. Co to jest myślenie magiczne? Myślenie magiczne to jest, moi drodzy, sądzenie, że roszczeniowość lub sytuację, że roszczeniowość to strategia, że liczenie na łód to plan, że nadzieja to taktyka. Hmm. Jeśli wasze szczęście w 2021 roku do pewnego stopnia opiera się o założenie Dobra, jeśli świat wróci do normy przed majem, no to wszystko będzie dobrze God damn it, ja dla waszego spokoju psychicznego będąc z wami w takiej sytuacji Zrobiłbym co się da, by się przygotować na to, że świat nie wróci do cudzysłów Normy, cudzysłów, nigdy nie dlatego, że tak może być, tylko jeśli my szykujemy się na powodzenie naszego planu, to ja nigdy nie rozumiem, co to znaczy. W sensie, kupujemy jeszcze jednego szampana do, do zamrażarki, jakby what's the, what's the point w szkowaniu się na sukces? Ja bym o wiele bardziej wolał, jakby wiecie, módl się o pokój, ale szykuj się na wojnę, liczyć na sukces emocjonalnie że się wróci do normy już za moment, ale oprócz tego bardzo mocno wkładałbym wysiłek i przygotowywał się w jakiś tam sposób do, do sytuacji najbardziej negatywnej. Wtedy, jak się przygotujemy do jakiejś sytuacji najbardziej negatywnej, no to w najgorszym scenariuszu po prostu jesteśmy gotowi. W najlepszym scenariuszu nauczyliśmy się czegoś nowego i, cudzysłów, popracowaliśmy po nic. <śmiech> My się szykowaliśmy na sytuację, która nie zaszła. Um. Ale w świecie biznesu jest takie podejście, że kiedy zaczynasz jakikolwiek kryzys, bardzo dobrym pomysłem jest generowanie tak zwanego tłuszczyku, czyli zbieranie różnego finansu i różnego rodzaju finansów, i tak dalej, szczególnie jak wyczuwamy, że idzie strategic inflection point, jakieś przesilenie rynkowe lub kryzys, bo wtedy w najlepszym scenariuszu, kiedy jednak się okaże, że czasy są lepsze niż sądziliśmy po prostu mamy dosyć dużo, wiecie, jakby darmowych pieniążków do wydawania, które już jakby zostały accounted for jakby są już w księgach i możemy sobie z nimi zrobić coś, coś ciekawego na przykład jakąś inwestycję. I wydaje mi się, że to jest dobre podejście generalnie do życia. Bardzo, bardzo Wam podrzucam bardzo, bardzo, bardzo podrzucam Wam na ten tok myślenia jak przygotować się na najgorszy Możliwy scenariusz niezależnie od tego Że mamy na coś nadzieję Moi drodzy ja się zajmuję nadzieją Ja się zawodowo i prywatnie emocjonalnie zajmuję Nadzieją, ale nadzieja oparta o liczenie Że będzie dobrze to jest nadzieja dziecinna Naiwna dla dzieci To jest taka nadzieja, u rano wstanę i nie będzie bolało Fakt, wiecie co Strzelam, że gadam do dorosłych ludzi. Dorosły człowiek musi mieć nadzieję na lepsze jutro, nawet w oparciu o to, że rano też będzie bolało. Nadzieja nie może, paradoksalnie, nadzieja nie może mieć związku z myśleniem magicznym nie można, jakby można, ale mówię to jest dziecinne, można mieć nadzieję, że jutro będzie, będzie łatwiej, ale nadzieja na rzeczy związane z poza naszą kontrolą jest w mojej prywatnej opinii, nie mam tego jeszcze popartego badaniami, ale to jest moja taka hipoteza, z którą wchodzę w ten rok i w ogóle mam zamiar się nią zajmować. Nadzieja oparta o rzeczy poza naszą kontrolą płynie do cynizmu i a może to jest i zbadane, tylko jeszcze nie dotarłem do niego. Jeśli znacie jakieś badania albo artykuł, albo książki na ten temat, to wyślijcie mi koniecznie. Ale nadzieja oparta o rzeczy poza naszą kontrolą jest absolutnie gotowym przepisem na cynizm. Z kolei nadzieja oparta na rzeczy związane z naszym poczuciem kontroli. Ja nie chcę mieć... Wydaje mi się głupie mieć nadzieję, że gospodarka stanie na nogi w marcu. No jakby git, a może nie. Wydaje mi się za to bardzo mądre mieć głęboką nadzieję na to, że ja dam radę w marcu. I moja firma da radę w marcu. I będę w stanie być może pomóc bliskim w marcu. I wydaje mi się, że taka nadzieja jest trochę więcej warta. Jak to się ma, moi drodzy, do wiary? A to jest temat, który rzadko poruszam, a wydaje mi się, że trzeba. Według Wiktora Frankla, który był bardzo potężnym proponentem czegoś takiego, co się nazywa noologia. Człowiek musi w coś wierzyć, ale co jest całkiem śmieszne, trochę nieważne w co. Ktoś może wierzyć w Boga, ktoś może wierzyć w innego Boga, ktoś może wierzyć w siebie, a ktoś inny w siły natury lub w niewidzialną rękę rynku W cokolwiek tam sobie chcemy wierzyć W to możemy prywatnie wierzyć Ważne jest jednak, żeby ta wiara Żeby ją mieć Człowiek absolutnie ateistyczny W stu Jest człowiekiem niesamowicie pozbawionym Bardzo dużego elementu swojej psychiki Swojej wartości, swoich emocji Co jest jednak dosyć zabawne W, pewny, w pewien sposób jest trochę karkołomne, co chcę powiedzieć Więc bear with me ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem wiary w naukę w takim rozumieniu, że grawitacja ma w dupie czy w nią wierzysz czy nie. Jak skoczysz z drugiej... Nie róbcie tego oczywiście, ale jeśli skoczylibyście z drugiego piętra, to grawitacja ma w dupie czy wy w nią wierzycie czy nie. A bardzo mnie drażni, gdy w internecie widzę jakieś dyskusje, czy ktoś na przykład wierzy w szczepionki. Kurde, wiara jest, moi drodzy, związana z uznawaniem, że coś istnieje pomimo braku faktów potwierdzających. Więc nie możemy wierzyć w fakty. Fakt jest faktem. Fakt ma w dupie, czy ty w niego wierzysz. W sensie szczególnie w kontekście nauk ścisłych, gdzie rzeczy są zbadane przy pomocy jakby przyjętych metryk, stopni Celsjusza, czasu, na wystandaryzowanych miarach i tak dalej. Moi drodzy, fakt nie potrzebuje waszej wiary, by być. Fakt jest. A co nie zmienia faktu, że na przykład bardzo wielu znanych ateistów, których znam, wierzy w naukę takim sensie, że jakby wierzą w to, no właśnie, mają myślenie magiczne, myślenie życzeniowe, nadzieje długoterminową, że wierzą w to, że świat jest do naprawienia przy pomocy nauki. Wierzą w to, że przełomy naukowe wydarzą się wcześniej niż później. I nie ma to jakby ścisłego związku z faktem, że... Jak już te przełomy będą, to te przełomy będą niezależnie od tej wiary w kogokolwiek, w cokolwiek, ale człowiek musi w coś wierzyć, żeby czuć się pewniej na tej planecie. Warto jednak, taka rada ode mnie, rada od psychologa dobrym pomysłem jest korzystać z tej wiary w taki sposób, by wzmagała rzeczy związane z waszą kontrolą. Czyli nawet jeśli wierzycie religijnie typowo, kurde, nie przemawia do mnie modlenie się o to, żeby jutro było... Znaczy można się modlić o to, żeby jutro było lepiej, ale jak nie będzie lepiej, no to co, Bóg zawiódł? Ja bym się modlił o to, żeby mieć siłę. Jeśli jakby macie potrzebę takiej wiary, jeśli człowiek ma potrzebę takiej wiary, by oddać, um, że tak powiem, poczucie siły jakiemuś zewnętrznemu, jakiemuś, jakiemuś bytowi, jakiemuś logos, jakiejś sile, absolutnie nie mi to, nie mi to oceniać, ponieważ sądzę, że takie rzeczy są... Po pierwsze nieuniknione i nieuchronne, każdy człowiek coś wierzy. Po drugie wydają mi się piękne, po trzecie są prywatną cechą każdego człowieka z osobna. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście pomyśleli, czy nie myślicie magicznie w sposób, który Was skrzywdzi, czyli na pewno na 100% wszystko będzie dobrze za dwa miesiące. O, nie wiadomo czy będzie. Ale Wy możecie bardzo się starać i używać takich toków myślenia, jakich chcecie, żebyście Wy byli silni za dwa miesiące i wtedy wszystko powinno być w miarę ok. I moi drodzy, trzecią rzeczą, o której chcę na, pogadać, lusterkiem trochę drugiej rzeczy, o którą przed chwilą mówiłem, trzecim pytaniem, które chcę wam zadać jest to, czy przypadkiem sami sobie nie gwarantujecie, że 2021 będzie tak samo złe jak 2020. Um, ja wam powiem, że wyruszyłem na brutalną wojnę, bo to już nawet ciężko nazwać jakkolwiek milej, ale wyruszyłem na brutalną wojnę z cynizmem. E Mam taką teorię, o której Wam opowiem kiedyś więcej przy innej okazji, ale mam poczucie, że żyjemy w czasie ogromnego kryzysu nadziei. Wydaje mi się, że nadzieja, strukturalne poczucie nadziei jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie musimy próbować naprawić. Ja ze swojej perspektywy, używając moich mocnych stron, będę starał się jakoś systemowo naprawić koncepcję nadziei. Mam bardzo dużo teorii i tez, i hipotez, i, i będę je sprawdzał na różne sposoby. Dokształcał się, przygotowywał dla Was różne materiały. Bardzo mnie interesuje ten temat. Moja prywatna aktualnie... Taki główny aktualny tok myślenia jest taki, że nadzieja oparta o rzeczy poza Waszą kontrolą płynie, jakby prowadzi do cynizmu, a nadzieja oparta o rzeczy wewnątrz Waszej kontroli, jeśli później zrealizujecie, jakby no, włożycie należyty wysiłek, da Wam ogromne poczucie sprawczości, a ogromne poczucie personalnej sprawczości sprawia, że nadzieja wręcz paradoksalnie um, zaczyna odgrywać trochę mniejszą rolę, bo Wy nie potrzebujecie nadziei, bo po prostu wiecie, że dacie sobie radę. Ale mówię, poświęcam na to dużo czasu, kocham to. Chcę się tym zajmować o wiele mocniej i zawodowo, i prywatnie. Chcę tutaj naprawdę, to nie wiem, może brzmi naiwnie ale ja się, czy jestem dobrze, więc mam zamiar to mówić. Mam zamiar na tym tle trochę zmienić świat, albo użyć przynajmniej moje życie, żeby trochę zmienić świat na tym tle. A żyjemy naprawdę w dużym kryzysie nadziei, moi drodzy. Depresje są on the rise. Prawie, że można mówić epidemii emocjonalnej. Jest dużo nerwic, jest dużo lęków. Rozpacz. Jeśli mnie obserwujecie na Facebooku prywatnie, to jakiś jakieś temu badania związane z takim takim myślenia, że rozpacz jakby prawie, prawie, że zasługuje na osobną jednostkę chorobową. Bo rozpacz, czyli, czyli takie ogólne poczucie beznadziei, to mnie, to mnie zainspirowało, że związki nie będą trwałe, że będą niesatysfakcjonujące i bolesne, że nie ma się wpływu na politykę, że nie ma się wpływu na, na rynek pracy, na swoją pracę, na siebie, na zdrowie. Rozpacz związana z cynizmem wszechobecnym A, zabija. I powiem wam, że mam taką mam, tak, mam bardzo dużo rozkmin na ten temat, bo yy, przeczytam wam po prostu ten fragment tych badań, o których mówię. Yy, współautor tych badań zrobionych na potrzeby Duke Sanford School of Public Policy, profesor Public Policy Studies, Kenneth A. Dodge, mówi, że czynniki się, przyczyniające się się do śmierci z rozpaczy zawierają poczucie beznadziei, cynizm, słabe skile międzyludzkie, konflikty i porażki w relacjach społecznych. Prze jakby rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Śmierci z rozpaczy... Wywołane są między m.in. poczuciem beznadziei, rozwiązuje się je nadaniem nadziei. Przez cynizm rozwiązuje się je nadaniem nadziei i nadaniem sprawczości. Słabe umiejętności interpersonalne rozwiązuje się je polepszając swoje umiejętności interpersonalne. Lęk przed konfliktami rozwiązuje się go a, po pierwsze poczuciem sprawczości, po drugie nadziei, że warto i po trzecie lepszymi skillami międzyludzkimi. I ostatnim wymienionym przez Kenefa Dodża profesora z Duke Stanford School of Public Policy, um, czynnikiem, który jakby przyczynia się do tych śmierci z rozpaczy jest, moi drodzy, regularna porażka w relacjach społecznych, którą w jaki sposób się adresuje? Nadaniem sprawczości, bo to my musimy stworzyć relacje, oczywiście w sposób zdrowy, na której nam zależy przynajmniej stworzyć warunki, by druga osoba mogła się ustosunkować. Nadaniem nadziei, że to ma jakikolwiek sens i zwiększeniem skili interpersonalnych i mam zamiar się tym zajmować. I to jest taki, taki trend mały, jeśli jesteście stałymi słuchaczami, to chcę, żebyście jako pierwsi się dowiedzieli, czym się będę zajmował w nadchodzących pewnie latach, bo wątpię, żeby to był jeden rok, mam zamiar zaadresować te Tematy. W każdym razie, trzecie pytanie, które chcę Wam zadać, jest lusterkiem drugiego pytania, mianowicie w jaki sposób ja już teraz gwarantuję sobie, że 2021 będzie do dupy. I to jest pytanie o brak nadziei, to jest pytanie o cynizm, to jest pytanie o unikanie sprawczości, to jest pytanie o takie podchodzenie do życia, że zobaczyłem to niedawno na Instagramie, wydaje mi się, że Eliza Wydrych-Strzelecka to szernęła albo Ania Ulanicka, albo Ewelina Ulanicka. Jedna z tych trzech wspaniałych kobiet udostępniła takie story, które mnie bardzo <ścoughs> zszokowało, że próba uniknięcia, próba poradzenia sobie z emocjami poprzez uniknięcie ich jest dokładnie tak samo skuteczna jak wyleczenie gorączki poprzez wyrzucenie termometru. Um. I moi drodzy, zostawiam was z najbardziej niewygodnym pytaniem z całej tercji. W jaki sposób wy sami szykujecie się na to, że 2021 będzie do dupy? Czy macie plan myśleć magicznie i, i czekać na to, aż ktoś was uwolni i wyswobodzi? Czy macie plan szukać wymówek zamiast rozwiązań? Bo jak będziecie mieli wymówkę, dlaczego wam nie wyszło, no to nikt was nie będzie rozliczał. za was bardziej ważne bycie nierozliczonym niż faktyczny sukces. Macie plan cynicznie żartować, cynicznie podchodzi do całej tej sytuacji, bez sprawczości, bez poczucia, że możecie. Szczęście w życiu, w ogóle sukces w życiu, słuchajcie, to jest najbardziej karkołomna, najbardziej czytelna, samospełniająca się przepowiednia na całym świecie. Jeśli wy w sposób cyniczny i bez wiary w to, i bez przekonania, i bez dowodu, i bez umiejętności, bez kompetencji popierających waszą wiarę, że dacie radę, jeśli wy bez tego wszystkiego próbujecie mieć szczęśliwe życie, to nie będziecie go mieli, bo to jest samo spełniająca się przepowiednia. I mi się wydaje piękne, że tak jest. <głos> no z drugiej strony, odwróćmy to, jak niewiele was oddziela, żeby zacząć walkę. Jesteście silnymi kobietami i mężczyznami. To, że wam wcześniej nie wychodziło, nie oznacza, że nie wyjdzie wam teraz. Nie jesteście swoją przeszłością, nie jesteście tym, co was skrzywdziło, nie jesteście też swoimi poprzednimi sukcesami, nie jesteście pochwałami, które dostajecie. Jesteście sobą. Na dobre i na złe jesteście sobą i... Jeśli nie weźmiecie pełnej odpowiedzialności za siebie, za to, co robicie, żeby iść do przodu, kto inny ją weźmie? W sensie, jak wy nie podejmujecie decyzji, kto się podejmuje. Jeśli wy nie podejmujecie decyzji o swojej karierze, to żyjecie decyzjami związanymi z karierą, które podjął ktoś inny. Jeśli wy nie wybieracie związków, na których wam zależy, czy to w przyjacielskich, czy to kumpelskich, czy to romantycznych, no to najprawdopodobniej macie związki, które wymyślił ktoś inny. Jeśli wy nie... <śmiech> Jeśli wy nie wybieracie mediów, które filmów, seriali, które oglądacie w wolnym czasie, znaczy, że oglądacie coś, co wybrał wam ktoś inny. Ja pozwalam wybierać rzeczy innym, tylko jeśli to są moi najlepsi przyjaciele, najbliżsi, ukochani lub na przykład kogoś, ktoś, kogo odbieram za mentora, ale nigdy nie pozwalam losowym ludziom wybierać tego, co będę myślał. Nie nadaję też ja nigdy losowym ludziom takiej wagi, żeby byli moją wymówką, bo jeśli ja bym na przykład mówił, że przez kogoś lub przez coś mi nie wyszło, a tak naprawdę mogłoby wyjść, gdyby nie ja, jeśli ja mówię, że przez kogoś mi nie wyszło, no to dlaczego ten random, mówiąc wulgarnie, ma jakąkolwiek kontrolę nad moim życiem, Tak nadal jest złe dla mnie, <dlaczego> to jest tylko, tylko pozornie, tylko przez 6 sekund to jest fajne dla mnie, że przez kogoś mi nie wyszło. Jak ja musiałem kretyńskie, debilne i wieloletnie błędy popełnić w życiu, że ktokolwiek miał pozycję, żeby przez te osoby mi nie wyszło. A nie jest to ktoś z mojego najbliższego otoczenia. No więc o, taki zestaw myśli i moich, moich prywatnych toków rozumowania wam daję, moi drodzy. Trzy pytania do zadania sobie na nadchodzący rok. Ten, który już się zaczął, ale jeszcze jesteśmy w takiej pauzie, która pewnie jeszcze potrwa przez chwilę. Dlaczego nie wyszło? Biorąc pod uwagę rzeczy, które mogły wyjść, a były pod waszą kontrolą, czy mój pomysł na lepszy, udany, nowy rok nie jest przypadkiem oparty o myślenie magiczne związane z rzeczami poza kontrolą? I czy ja przypadkiem już teraz się nie, teraz się nie sabotuję, bo wybieram cynizm, bo wybieram wyuczoną bezradność, bo wybieram ucieczkę przed emocjami, bo wybieram życie, w którym 50% mojej stabilności emocjonalnej płynie z faktu, że z całych sił staram się nie myśleć niewygodnych myśli, bo jeszcze nie daj Boże musiałbym się z nimi skonfrontować. Wydaje mi się, że to są najważniejsze kompetencje Na nadchodzące lata, moi kochani Siła psychiczna, wytrzymałość psychiczna Odporność psychiczna Bezwzględna znajomość siebie, swoich emocji Czytelność, spokój Przestrzeń w głowie, by to wszystko rozumieć Miliony przed wami to umiały, miliony po was będą to umieć Miliony z was to umieją, miliony z was mogą się tego nauczyć Teraz Później sami z kimś Pytanie, jakie macie predyspozycje i na co macie ochotę Rzucam temat yy, i to jest moje główne narzędzie związane z trzecim pytaniem. Moje narzędzie brzmi introspekcja, dystans i determinacja, by coś z tym zrobić. A czy to będzie udany rok? Kurde. <grych> Powiem wam tak, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.